0: Ok, está bien. Bienvenidos a otro episodio de la tribu. Hoy estoy con, uh, con Jairo. Jairo regresó después de un largo, de unas largas vacaciones, eh, después de unas largas, una larga jornada de estar ocupado en otras cosas. Lo tenemos de nuevo con nosotros. ¿Qué onda, Jairo? Qué bueno, qué bueno que nos estás acompañando de nuevo en la tribu. Hey, hey un gusto <risa> saludarlos.
1: Eh, eh, sí, estaba de vacaciones forzosas porque. Miren, la, la primera semana me dio un dolor de cabeza horrible, horrible. Yo, pucha, ya ya estoy viejo, Diego. Ajá. Y después me pegó un dolor de espalda, pero, pero de esos que con
0: tortícolis y... Ah, ok. De esos no, que, sí. que son de la edad, que uno se los atribuye a la edad. <risa> sí, uno se los atribuye. No, que sordidaste y... Ah, que haces así. Sí, entonces Charlie me regañó ahí, y me
1: dice, no, si de eso vamos a hablar, dice, cuidar la salud. Me dice,
0: bueno". Está bien. <risa> Buenísimo. Y a Charlie en Costa Rica, de nuevo, que siempre está este, el, nuestro el co-host. Bueno, la verdad, todos somos co-hosts, host. Pero eh, hoy vamos a estar hablando de un tema. Este bien uh, diferente. No tenemos invitado el día de hoy, solo estamos los que los que somos um, los que nos decimos parte de la tribu, aunque todos los que nos miran, la verdad, son parte de la tribu. Pero eh, en el formato que tenemos, que generalmente tenemos un invitado, hoy no tenemos invitado porque quisimos hacer un, quisimos hacer un episodio especial. Y el episodio especial está basado en que Hoy es 8 de marzo. Hace un año, eh, no sé la fecha exactamente, pero hace un año aproximadamente, eh, empezó y explotó lo que es el coronavirus y las noticias. Y básicamente el mundo, como nunca antes se había visto, pero el mundo se puso en pausa y paró. Inclusive, un año después, el día de hoy, algunos lugares siguen sin volver a la normalidad. Si a mí me hubieran dicho hace un año, hey, por un año el mundo va a estar en pausa, por un año se va a suspender la mayoría de las cosas en algunos lugares, yo hubiera dicho, esos menes se la fumaron, ¿verdad? No sé qué película vieron, eh, se, esa idea sería buena para una serie de televisión mándenle a Netflix el, el guión, porque eso no puede pasar en nuestro mundo un año después, estamos aquí sí pasó, por ejemplo creo que en, en, en Honduras, donde está Jairo la mayoría de las restricciones aún siguen, verdad tal vez no como estaban, como se puso hace un año que uno no podría salir, pero ni al, ni al porsche de la casa pero la mayoría de las, de, las restricciones, de las restricciones siguen. Y para algunas personas no se sabe cuándo va a acabar. Ni algunas personas saben si algún día va a acabar. Porque estaba leyendo algunas en, en Twitter. Estaba leyendo algunas respuestas de algunas personas. Y el, el, ustedes saben las noticias. Y dicen que hay expertos que están todavía diciendo que... Esto es un nuevo estilo de vida, de que todos los inviernos, ahora todo el mundo se va a tener que poner mascarilla y de que las fiestas grandes eran cosas de antes del, pas eran cosas del pasado y todo eso. Entonces, tiempos, tiempos, extremadamente locos. Pero hoy nos reunimos aquí en la tribu porque nos vamos a poner hoy a pensar en qué cosas hemos aprendido y espero yo de que salgamos de este episodio con un ingrediente que hizo bastante falta en el 2020 y creo que ese ingrediente fue el ingrediente de esperanza. Entonces, creo que si hoy escuchamos ese episodio y podemos salir con cosas que den esperanza y buenas noticias, va a ser un buen episodio. Entonces, yo ya hablé demasiado, pero me gustaría que ustedes, todos estamos en diferentes partes del mundo, yo estoy en Texas el día de hoy, a partir del miércoles aquí en Texas, todo abrió al 100%. Eh, la, sin no, mascarilla. Sin mascarilla. Los negocios aún todavía pueden pedirle a la gente que se ponga mascarilla, pero lo que es el gobierno ya no pide mascarilla, ni, ni le pide a los negocios. Eh, todos los negocios pueden estar a full capacidad. Hay personas que están vacunando. Yo me puse la vacuna, de hecho. Me, me salió la oportunidad de ponerme la vacuna, me la puse. Ya me cambió el ADN, ya me voy a volver un reptil y todo lo que, lo que tiene la vacuna, pero yo me la puse. Entonces, pero... Me gustaría escuchar la perspectiva desde Costa Rica y desde Honduras de cómo ha sido este, cómo ustedes han visto qué ha pasado este año. Entonces, ahí ustedes me cuentan y, y le cuentan a la gente que nos está viendo cómo ha sido desde su perspectiva, desde su país, este año. Yo les conté un poco ya de lo mío, pero quiero escucharlos a ustedes.
2: Fíjate que yo creo que ha sido interesante porque para todos ha sido algo nuevo. Nadie, nadie me puede venir a decir aquí que es su segunda pandemia que vive o su segunda cuarentena. Correcto. y creo, Para todos fue la primera vez, para todos creo que todos aprendimos algo nuevo por primera vez. Sí. Para todos fue una frustración diferente, creo yo. Para todos fue un miedo diferente, una preocupación diferente. Pero yo sí creo que como fuimos creados, que de la manera en que fuimos creados, que fuimos hechos para adaptarnos y poder levantarnos eh, yo sí creo que hemos demostrado de que cuando vos tenés esperanza de que cuando vos tenés oh, algo bueno que hacer uh -huh. sí podés sobreponerte a las situaciones y no solo adaptarte sino que también podés eh, ganar, por ejemplo, ganarle a, a lo que, a eso que todo el mundo está perdiendo, ¿verdad? O que todo el mundo está diciendo, de esa no me voy a levantar. Uh -huh. Yo creo que nosotros, si nos quedamos abajo, si nos quedamos eh, en la derrota, rápidamente, ni va a ser el virus que nos va a matar, va, va a ser nuestro propio estado de ánimo y nuestra propio eh, también espiritualidad puede ser, porque creo que muchos hasta perdieron la fe
0: uh -huh, uh -huh.
2: entonces yo sí creo que hemos demostrado que podemos salir adelante mm. y, po y no solo eso podemos salir victoriosos
0: mm. uh -huh.
1: súper Fíjense que aquí, pues, eh, en los moles hay gente, en los restaurantes hay gente, en la calle, ¿verdad? Y hay tráfico, de hecho, hay, hay, hay lugares que hasta el mismo tráfico que siempre ha habido antes de, de pandemia eh, está ahí. Eh, pero vos mencionabas ahí lo de luz de la mascarilla, bueno, eso sigue igual en el país, Dudo que vaya a cambiar. Yo creo que aún después de que la gente ande la vacuna, yo creo que siempre van, van a usar la mascarilla y, y, y creo que los lugares no, no se escuchan pues que eh, se va a dejar de usar. Eh, la gente sigue en sus casas, los niños. Eh, cuesta ver eh, afuera eh, niños, ¿verdad? Tal vez ahí en el parque de la colonia, pero... Pero de ahí eh, cuesta verlos en, en lugares así, en los malls y cosas así, no como antes. Uh -huh. Entonces, eh, yo, me, yo me puse a pensar, right, eh, creo que hay como, eh, desde que inició esta pandemia, el año pasado, bueno, inició en el 2019, ¿verdad? Ya a finales de, del año, en eh, diciembre. diciembre uh -huh. Y... Eh, pues ha habido dos, más de 2 dos, dos millones de casos. O sea, yo me pongo a pensar, wow, dos millones de personas que hoy no están con nosotros, ¿verdad? Por, o sea, que no están en el mundo, pues, que no están en el mundo por, por, por esta pandemia, por esta pandemia. Y, y yo no sé si, bueno, si fue causa, eh, si, eh, causa ya provocada. Como o arma biológica. O Sí, o pues fue algo natural, ¿va? pero si fue algo natural, ese brother se repasó se repasó sí. comiéndose ese murciélago y, y también eh, eh, hay un montón de personas que les ha tocado sufrir, que les ha tocado llorar, ha sido un dolor y ha provocado no solamente en cuanto a, a problemas eh, de pérdida de, de, de personas cercanas, sino que cuestiones psicológicas, económicas, entonces, creo que si hemos llegado hasta acá, eh, y las personas que han sufrido más, porque no todos también hemos sufrido de la misma manera, eh, la verdad es que tenés, tenés que agradecer. Tenés uh -huh. que agradecer de estar acá hoy, acá, y seguir luchando y seguir echándole ganas a la vida. Sí.
2: Espérame, no, no le entendí algo, Jairo. Dijiste que han habido dos millones de casos o dos millones de muertes.
1: Perdón, dos millones de, de
2: muertes, sí. Uh -huh.
1: ah. Sí, el caso de casos de muerte, ¿no?
2: Wow. O, o sea, ¿qué casos han habido más?
1: Casos creo que hay como 117. 117 millones de casos. ¿En y serio? Personas wow. recuperadas ha habido 66. Ahí estoy viendo las estadísticas, 66 millones.
0: Wow, wow, sí, la verdad. No sé si... Um, eh, una parte mía piensa que esto no va a volver a pasar en, en el mundo, que esto va a ser una de las, de las cosas que va a estar en los libros de, de historia y que no va a volver a pasar. Esa es una de, la, de las partes mías que se va. Eh, la otra parte piensa de que eso ahora va, va a ser recurrente, que cada cinco años el mundo se va, va a tener que volver a parar y vamos a tener que volver a, ¿verdad? a ponernos otra vacuna y... y no sé, creo, creo yo que espero yo que no vuelva a pasar, pero creo de que al, algo que me ha enseñado este año es que eh, la mayoría de mis predicciones no son buenas y creo de que una de las cosas que podemos sacar de, de lo que ha sido un año en pandemia es que definitivamente uno no puede predecir. Nadie puede predecir, ¿verdad? Eh, no todas las predicciones, nadie vio, nadie pudo eh, ver esto que se avecinaba, nadie pudo decir, eh, en un año vamos, todavía vamos a estar estando, estando luchando con esto, eh, nadie de las personas que fueron afectadas, yo creo que nadie decía, no, a mí no me va a dar eso, ¿verdad? eso es en China, y en China, que me va a dar? Y si nos vamos a otro extremo más, eh, más triste, es que, probablemente muchas de las personas que dijeron esto no va a llegar, no va a tocar a mi vida, ya no están con nosotros. Entonces creo que ahí es donde esta situación pone en contexto uno, lo poco que sabemos como personas y dos, lo frágiles que somos porque no sabemos nada. La verdad es que no sabemos nada, ni los expertos saben mucho que vamos a saber nosotros. Entonces, para nosotros salir de esta pandemia, salir de, este, de, este, de esta época, regresar a nuestras vidas y volver a tener una actitud así como que yo me las sé todas es un error. No deberíamos de volver y de salir de esto con esa mentalidad, y yo me, yo me las sé todas, porque algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la verdad no sabemos nada, y nuestro futuro, nuestras, este, ¿dónde vamos a estar en unos 5 o 10 años? De verdad, así, de verdad, que no nos pertenecen. Entonces, no sé si ese es un buen argumento para buscar a Dios, para acercarse a la fe, yo creo que sí lo es, pero definitivamente es un buen argumento para decir que yo, la verdad, no sé mucho. Las personas que salgan de esa pandemia, aún creyendo que se la saben todas, eh, no sé qué van a necesitar para volver a aprender, si van a necesitar otra pandemia o no sé qué es lo que van a tener que pasar con ellos. Pero sí. creo que esa es una de las cosas que yo, puedo, que yo he notado. Y creo de que son útiles que nosotros las apliquemos para nuestra vida saliendo de aquí. No sé qué piensan ustedes.
1: Uy, sí. Yo también pienso de que eh, hay varias cosas que antes eran, eran importantes para nosotros. O sea, y de hecho, yo no sé ustedes, pero eh, no, bueno, no sé cuántos años fueron de Tegucigalpa, pero creo que eh, ustedes pueden decir que Tegucigalpa fue tomando un ritmo diferente, digamos. Eh, en cuanto a las actividades ¿verdad? De, de la gente. Hoy siento que es bien acelerado el movimiento en, en, en esta ciudad y me imagino que pasa siempre en ciudades grandes de, de diferentes países, ¿verdad? que el movimiento es bien acelerado, ya eh, le, hay mucho activismo, hay mucho activismo, pienso, de, en las diferentes cosas que estás, te provoca estar en diferentes actividades pero esta pandemia también ha traído a reflexión de que hay un montón de cosas que antes para, tal vez eran importantes para vos, pero en Ajá. realidad no eran tan importantes y hoy estás con cosas más básicas, ¿va? la familia, unos cuantos amigos eh, y tal vez eh, llenarte de cosas, verdad llenar tu alma de cosas buenas entonces que son las cosas que realmente bah, la, la salud el ejercicio uh -huh, eh, uh -huh. yo todavía estoy aprendiendo estoy estoy necesito que la pandemia continúe <risa> <risa> eh, pero sí o sea realmente que hay un montón de cosas que 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 tal vez antes eran importantes y hoy, hoy ya no lo son y tal vez habían cosas que antes no le estábamos dando importancia y nos damos cuenta de que de que hoy son importantes son muy
2: importantes también añadiendo eso que dice Jairo, yo creo que hemos aprendido a vivir con poco. Uh -huh, uh -huh. No sé si están de acuerdo con esto, porque antes todo era que queríamos, bueno, si queríamos algo nuevo, veníamos y nos esforzábamos un poco y lo comprábamos, lo adquiríamos, hasta nos endeudábamos. Pero ahora hemos aprendido a vivir con lo básico. Y nos hemos dado cuenta que a veces no necesitamos mucho para ser felices. Uh -huh. Y tampoco necesitamos tener o, o ser aquel, tener aquellas cosas ostentosas en la vida. Porque al final, ¿qué es lo que más valoras? Que tu familia esté bien, uh -huh. que tengas lo básico para comer, que tengas un techo. Uh -huh. y, y pues incluso hemos aprendido a valorar ese círculo de amigos que... Que a veces no lo, no lo valoramos tanto, uh -huh, porque uh -huh. se han quedado aquí con nosotros. Entonces creo que es algo que sí me ha dejado a mí eh, de lección No uh -huh. se necesita bastante, no necesita mucho para ser
0: feliz. Uh -huh, uh -huh. Así es. También me ha llamado la atención que esa pandemia ha sacado a relucir la. ha sacado a relucir la personalidad. O no sé si decirle personalidad, pero en qué pone, en qué diferentes personas ponen su seguridad. Hay personas, ¿verdad? Eh, que durante esta pandemia fue súper, súper notorio. Que su seguridad, la seguridad de las personas, venía, por ejemplo, de lo que el gobierno les decía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El, el, el gobierno decía aquí y las personas, ok, este es el gobierno y, y, y vamos a hacer todo lo posible. Y hay también el otro lado es de las personas que escuchaban lo que decían las personas del, del gobierno y decían, ok, está bien, eh es eh, eh, bueno seguir consejos, pero eh, aún así entendían que aún en una situación difícil, en una situación como la que estábamos pasando, todo en la vida tiene que tomar un cierto riesgo. Y creo de que una de las cosas que también es bueno pensar y ponerse a pensar es en que... este Así como en la pandemia, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener precauciones, pero también no podemos vivir una vida de miedo. Hay que vivir con precauciones, sí, hay que vivir siendo sabios, sí, pero la vida para poder ser vivida requiere riesgo. Y si vos estás esperando de que en tu vida, para que vos puedas salir de tu casa y vivir tu vida, no hay absolutamente nada de riesgo, no vas a vivir una buena vida. La vida, para vivirla bien, requiere riesgos. Y hay personas que en ese momento, y tienen razón, tienen argumentos de, de yo no, nunca voy a salir de mi casa y, y voy a estar con... Eh, con todas las medidas de seguridad y, y nunca voy a ver a mis familiares, nunca voy a abrazar a mi abuela y no voy a ver a nadie más, voy a estar yo solo como ermitaño en un cuarto, eh, no es sostenible, ¿verdad? Y si, y si, y si alguien está viviendo en, una, en, un, en un momento y con esa mentalidad de eh, yo voy a poder salir y voy a poder volver a vivir cuando no haya riesgo, Nunca vas a vivir una buena vida. Para vivir una buena vida, se requiere tomar algo de riesgo. ¿Vas a ir a lo, a lo tonto también? No. Pero parte de vivir una buena vida es saber balancear esa parte de riesgo y saber balancearla con una mente eh, con una mente, este, clara. Y, y, y balancear lo que puede ser el riesgo con lo que puede ser vivir una buena vida. No sé si ustedes han visto ese tipo de personas eh, o, o han visto ese contraste de personas que este coronavirus les ha sacado, que tienen mucho miedo, que han estado con mucho temor y lo que ha hecho esta pandemia simplemente es exteriorizar y que ellos encuentren como una salida para poder exteriorizar que ellos tienen miedo en la vida. No sé si ustedes sí. han notado eso.
1: Yo, yo creo que hay de todo tipo de, de, de personas. O sea, hay personas que ni siquiera creen en la pandemia. pues Yo, yo me he topado con gente que, que no cree en nada de la pandemia, eh, que no uh -huh. usan mascarilla y... O sea, también, eh, como, como vos decís, ¿va? andan a, a, lo, a lo tonto. Eh, pero también he encontrado personas que tienen miedo, pero a pesar del miedo no se dejan dominar. ¿va? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso, eso es súper bueno. Yo creo que, yo creo que eso, de eso se trata. Hay algunos otros que ya han ido perdiendo un poco el miedo y siempre son cuidadosos. Este, siempre bueno los balances. ¿va? Ese balance de, híjole, soy prudente, pero, pero también voy a tomar ciertos riesgos Creo que ese balance siempre es bueno en muchas cosas de la vida. O sea, no irte ni a un extremo ni al otro extremo. Entonces, uh -huh. eso es muy importante. Yo creo que, que ahí vos lográs identificar eh, si andas balanceado, pues si, si no te has ido a, a ninguno de los De los extremos pero extremos. Eh, pero, por otro lado, están las personas que vos decís que, que son personas que, que la, o sea, están encerradas ahí sin salir, sin nada. Y, y mira, yo, yo, yo también lo veo con, con la, las personas en el mundo ahorita, han podido experimentar quiénes son las organizaciones que están dispuestas a ayudar a los demás, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y mucho puede ser, eh, cuando digo organizaciones, pueden ser los vecinos, pueden ser eh, personas de una iglesia, pueden ser personas del gobierno, pero en, en este año ha salido a la luz ¿Verdad? ¿Quiénes son los que están dispuestos a apoyar? ¿Quiénes son los que están dispuestos a arriesgar su salud? ¿Verdad? Para, para ayudar a otros. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que, que eso es bueno. Y también quienes solamente buscan el interés personal, ¿verdad? O sea, organizaciones sí. también que solo buscan el interés personal y, y también pues son cosas que nosotros hemos visto, que, que hemos experimentado y también te, te pones a pensar ¿Verdad? ¿Qué, qué tanto que tanto yo puedo estar ayudando a otro Y creo que es, un, es una de las, de las cosas eh, que podemos reflexionar durante este año. Si me concentré en buscar la manera de ayudar a otros. Tal vez no, no, no tanto es salir y, y, y arriesgarte y exponerte. ¿verdad? Todo depende de la salud de cada quien. Pero eh, buscar maneras. O sea, maneras hay ahí sentado en, en, la, en la sala de tu casa con tu celular, hay maneras de ayudar entonces eh, pero obviamente que, que también está la parte de venir y si hay alguien que vos sabes que vos puedes ayudar y tenés los recursos para hacerlo eh, este ha sido como el año en el que más hemos podido reflexionar en ese espacio pues
2: sí, yo les quiero hacer una pregunta a ambos han sentido miedo sí, la verdad, han sentido miedo
0: Fíjate que yo, honestamente, no. Me, me acuerdo cuando cancelaron la NBA, la temporada de la NBA, que es que aquí en Estados Unidos la NBA, hasta ese punto, era como intocable, ¿verdad? Nunca la cancelaban, ni la cancelaron en el 11 de septiembre, o no, no sé si si estaban en temporada en septiembre, pero no nunca se ha cancelado los deportes y la cancelaron. Entonces ahí fue cuando a mí me cayó el... Me cayó, como, dice, como dicen en, en Honduras, me cayó el 20. Como que, ok, eso, eso es real. No, no, es, no es ahí en China. Entonces, hasta ese punto, eh, no. Y aún cuando mi esposa trabajaba en un hospital, porque mi esposa es una enfermera y a ella le tocó trabajar en un hospital de enfermera en la sala de, de, de COVID. Le tocó algunas veces fíjate que no tuve miedo la verdad este más bien tuve como consternación por los otros efectos que estaba teniendo estar encerrados los efectos, los efectos que iba a tener en la iglesia me, me, eso me, me, me preocupó bastante el efecto que iba a tener en, en los niños eso me preocupó más pero si yo te si, si, si siéndote sincero miedo por el covid eh, Gracias a Dios, no. No sé si es en la isla, eh, si es igual a Jairo. Si, si. No,
1: yo los primeros días... Es que no, yo decía que no, aún no siempre en la ciudad de ver de, de que todas las puede, pero... Eh, me acuerdo que salía, y entonces después de salir del súper... Eh, llegaba con dolor de garganta. Entonces, pero siempre acá, al día 7 ya no tenía, pero, pero siempre era ese día que salía, me daba dolor de garganta. Yo creo que ahí, eh, ¿cómo se le dice? Había una sugestión ahí, ¿verdad? En, en, en mi mente uh -huh. de, que, de que algún temor tenía de contagiarme. Y me acuerdo que eh, una vez mi mamá me dice, hijo, me dice, pero los casos más grandes son los de obesidad las personas con obesidad y entonces yo, yo, yo tengo un, un buen gradito ahí, no mucho pero, entonces eh, no, no le creía a mi mamá, ¿verdad? no le creía y lo escucho en las noticias y yo ay, siempre mi mamá eh, prediciendo el futuro, entonces que sí, que era uno de los casos más grandes, entonces, yo creo que por eso también se fue dando, pero hoy hoy yo ya siento que no le tengo temor en sí a que, me vaya, a que me vaya a pasar algo, ¿verdad? Pero, O sea, digo que me vaya a infectar, pero no lo sabemos. Como no me he infectado, entonces pues no lo sé. ¿no?
0: Sí, sí. Pero... Una, una de las cosas que me quedó claro es que um, ni, el, eh, ni el gobierno ni las noticias en, están interesadas en que no tengas miedo. <risa> ¿Por qué? Porque si el... Si, la, si, si, si las noticias empiezan y te dicen, hoy oh, todo va a estar bien, Nació el fl nacieron flores y hubo sol, entonces nadie va a ver las noticias. Las personas que ven las noticias son las que tienen miedo. Y el gobierno, el gobierno tampoco está interesado porque cuando la gente tiene miedo, entonces el, el gobierno agarra... este eh, eh, tiene un poder bien bien grande sobre la sociedad. Entonces, creo que una de las cosas que me ayudó es simplemente no ver noticias, porque yo llevo como, no sé, 20 años sin ver noticias. No, no, no veo noticias, no, no es parte <risa> de mí. Entonces, no sé si eso me ayudó bastante. Tu, Twitter, <risa> Twitter te dice lo que pasa en el mundo. Twitter me dice, pero yo solo sigo a gente de mi burbuja de pensamiento en Twitter. Entonces. <risa> no, <bueno>. ajá, ajá. <risa> y vos, Charlie, ¿tuviste miedo? Fíjate
2: que es que estaba pensando porque no, yo personalmente no es que, que no podía dormir mami. yo bien tranquilo duermo no tengo problemas para esas cosas pero fíjate que cuando me ponía a pensar en mi familia y que estamos alejados ¿verdad? o cuando venía mi esposa y yo sabía que que no había algo que no estaba bien y eran pensamientos que ella estaba teniendo por también su familia que está lejos Fíjate que ahí sí me afligía. Hmm. Pero no por mí, ¿verdad? Sino porque hey, estas personas que son mi familia eh, están tal vez en un país que... Ningún país ha manejado bien la pandemia, hay que decirlo. Pero están en un país que le ha costado más que a otros.
0: sí. Entonces,
2: sí. yo decía, yo decía, ay... ¿Cómo vamos a hacer? Si pasa algo, yo no puedo salir de, de aquí. Mm. Eh, si salgo, no, no puedo volver a entrar.
0: No, y que estaban cerradas las fronteras de todas formas. No podía de todos salir modos estaban cerradas
2: las fronteras, es correcto.
0: Sí.
2: Entonces, vieras <risa> que darle vueltas a esos pensamientos, si me afligía, si me afligía. Pero no es que no podía dormir. Siempre podía dormir tranquilito.
0: Eh, Solo que, yo dorm... creo que... <risa> dormías afligido. <risa>
2: <risa> pero me di cuenta... Hey, no hay nada que pueda hacer. Y si yo me preocupo por eso que no puedo hacer, entonces ahí donde van a venir las ansiedades, ahí donde van a venir también la, las preocupaciones.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y, y, y lo más sencillo fue, Dios te lo dejo así. Uh -huh. Esta preocupación que tengo te la dejo. Vieras cómo me ha ayudado eso, bastante. Uh
1: -huh. Súper, yo con lo que decía, también creo que Sammy le metió ahí, va ¿vale? la parte psicológica, eh, me acuerdo que, bueno, yo, yo, yo tal vez para hacer un un recuento así rapidito, no sé si varias personas pasaron por lo mismo, eh, yo cuando empezó la pandemia estaba, estaba tranquilo, va voy a decir feliz, pero es que, es que yo soy bien raro, a mí me gustan las cosas, los desastres y cosas así y como que, como que para que la, el, el mundo tome un giro, ¿va? pero obviamente que eh. nadie pensaba que, que iba a pasar algo así, entonces yo pensé que solo iba a ser unos dos meses, ¿verdad? Uh -huh. Tranquilo, ¿ah? Eh, entonces al inicio estaba tranquilo yo, porque había, tenía muchas actividades, y, y de inicio del año ya, ya, se, ya tenía como tres agendas, una del trabajo sí. una de la iglesia, una de, de, de los ministerios otra con la familia, así uh -huh. entonces yo, wow, di un montón de cosas, entonces cuando lo de la pandemia se canceló todo entonces, bueno, dije yo, a disfrutar la vida uh -huh. a disfrutar la vida, a uh -huh. aprender y, pero ya en, en, en en junio, julio, ya, ya me empecé a aburrir, ya, ya, ya era demasiado, ya, ya sentía aburrimiento, ya sentía como que ya necesitaba hacer algo más, algo diferente, y entonces en eso pues a la casa solo estábamos con mi esposa y llegaron dos personas más. Estuvimos durante eh, dos meses con esas personas, entonces fue... Fue pues súper pues, o sea, y, 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 y teníamos que a, a, a servirnos, ayudarnos unos a otros, platicábamos, jugábamos y mirábamos televisión y entonces eh, el, el, el movimiento y el ritmo cambió. Y entonces de, después de esos dos meses, estas dos personas se fueron y mi esposa le tocó ir a trabajar presencial y ya me quedaba solo, yo en casa. Ah. Y entonces ahí mi mundo explotó, o sea, yo dije señor, ya no quiero esta pandemia, y, y, y me sentía triste de la nada entonces gracias a Dios, hablando con una doctora no fue por mucho tiempo, porque si, si hubiera sido por mucho tiempo si sí lo hubiera considerado como un cuadro de, de depresión, ¿verdad? pero eh, no fue por mucho tiempo eh, pero sí sentí ese momento así de, de como impotente pues, porque quería ser cosas y, y no podía. Uh -huh. Y entonces creo que de hecho por eso empecé a salir para como empezar a, 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 a lograr hacer otras cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, una de las cosas, lo que dice Charlie es tener algo, un, una base, un sostén fuerte y en este caso, verdad, para mí eh, que Dios esté en mi vida fue muy importante. Eh, uh -huh. Yo no sé cómo hacen las personas que no tienen a Dios, en qué se amparan. ¿Verdad? Eh, pero Dios fue un una palabra, muy buena. Sus palabras, la sabiduría de sus palabras, cosas que hacer, amigos que, que, que en este caso son personas que están conectadas con Dios, que te dan una, una dirección y una guía, ha sido súper bueno. Entonces te ayuda a tener ánimo y gozo ¿eh? en momentos que no son tan fáciles.
0: Sí, sí. Ayro, Gerardo este, el hermano de Ana Raquel dice, hola Jairito, la pandemia nos quitó las reuniones de planificaciones de los lunes, que fijo no te gustaban mucho. <risa> Fíjate que eso es cierto, eso es cierto. Sí, yo
1: le decía yo, no, los lunes decía yo. Un pero mirá, número, lunes, estoy con.
0: Sí, habían un sinnúmero de reuniones uh, que gracias a Dios se quitaron. Yo la verdad, yo no sé cómo hacíamos reuniones y Gracias a Dios por eso. Que se... hay, hay cosas buenas, siempre pasan cosas buenas en todas las situaciones. Que se hayan quitado un montón de reuniones es de lo mejor que ha pasado. Eh, y, yo... y, y,
2: y, y, y concuerdo con Sammy porque también hemos aprendido a ser efectivos con las reuniones. Así es. ¿Verdad? Uh -huh. Tenemos reuniones. Hey, esta reunión se va a durar una hora en Zoom, 40 minutos. Vamos a lo que vamos y ya.
0: Uh -huh. Así es, así es. Buenísimo. Han,
2: estado, han estado buenos estos comentarios verdad nos dice Tito, si el miedo confrontó tu fe y no al revés hacía falta, hacía falta crecer bastante en fe nos dice Miriam, esta pandemia nos ha cambiado la vida, pero no ha habido cosas buenas hemos aprendido a ser más cuidadosos sí hemos acudido, porque a veces creo que andábamos por, por la vida sin lavarnos las manos, Man, cosas así
0: le escupíamos al pastel y después Buen se lo dábamos le escupíamos al pastel y después se lo dábamos a los invitados así era la vida antes
2: eh, nos dice también Francisco, hemos aprendido a ser pacientes o saber qué tan pacientes hemos, hemos sido sí. impacientes, perdón, hemos sido. Y, y fíjate que ahorita pensando acerca del cuidado, hey, andábamos, imagínate, esa era una, no nos lavábamos las manos, salíamos de un lugar, no nos lavábamos las manos, Nada. le damos la mano a alguien, lo abrazábamos, lo, tranquilos. lo
0: besábamos. Ajá, sí, sí, así es. Eh, entonces,
2: entonces, yo creo que. Ha sido bueno. También lo dice mi hermano, que le mando un saludo. He aprendido a convivir más con mi familia.
0: Hemos aprendido a valorar nuestra familia. Sí, así es. Así es. Quiero
2: también saludar a nuestro amigo Gerson, que nos dice saludos, campeones. Un fuerte abrazo. Mira, ese, ese Gerson, no sé si lo has visto. Yo creo que el man no es, no es, no es de riesgo. Lo has visto cómo, cómo está todo...
0: No, fíjate, yo no, ya días no miro a nadie en mi vida.
2: Está, está musculoso. Yo por lo que miro en Facebook, no sé si.
0: Ah, okay. Si También usa, 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 Photoshop. Ah, ok. <risa> está bien, buenísimo. Hey, este, vamos a ir aterrizando, pero no vamos a ir sin antes decirle a todo mundo, a todos los que nos están escuchando en ese episodio, absolutamente a todos, que en este momento tienen que ir a LaTribuTGM.com En ese momento, así donde están, vayan a LaTribuTGM.com ¿Qué hay en LaTribuTGM.com? Pues hay un podcast, hay un blog, pero eso ahí ustedes lo miran cuando quieran. Pero lo más importante que hay en LaTribuTGM.com es que ahí ustedes pueden ser parte de las personas que reciben el correo de los lunes. El correo de los lunes es un correo que nosotros mandamos todos los lunes en la mañana y están dirigidos para que vos empeces tu semana de una buena manera. Estamos convencidos que si lo primero que vos haces en la mañana, los hábitos que vos tenés en la mañana son específicamente los lunes en la mañana, son los que deciden qué dirección va a tomar tu semana, leer ese correo, si lo haces como un hábito en tu vida, te va a ayudar a ir a un buen lugar en tu semana porque son correos cortos y aplicables. Que si los seguís aplicando y si los seguís leyendo, te van a llevar a un buen lugar. Entonces, es una pequeña cosa, te toma como dos minutos leer el, el, el correo de los lunes en la mañana, pero la verdad que son excelentes. Así que vayan a la Tribute voy a ver si lo pongo en la pantalla. En ese momento, aquí está: la y si bajan, pueden ver los podcasts y todo, pero ven aquí donde dice recibe el correo de los lunes, ponen sus nombres, ponen su correo, ponen registrar y van a recibir el correo de los lunes en la mañana. Entonces, en serio, no dejen que, este, que pase otro lunes sin recibir esos correos porque son buenísimos y van a estar escuchando de nosotros todos los lunes en la mañana. No sé si hay algo más que ustedes quieran agregar, si tiene que ver con los correos o si tiene que ver con, con algo más para ir cerrando esta conversación. Yo Super, dale. solo... Dale, dale, dale Jairo, dale, dale.
2: dale, no, 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 dale, dale Jairo. Yo te cedo, <ríe> yo te cedo Jairo, dale,
1: dale. Súper. No, yo creo que eh, sí es importante ¿va? Eh, con, con respecto a, a todas las cosas que hemos mencionado es que eh, las personas son importantes, la verdad es que eh, yo me acuerdo que, que de vez en cuando me he topado con personas eh, conocidos de diferentes lugares, amigos de, de la universidad o, o personas de, de la iglesia, y creo que la manera de verlos ahorita es diferente antes de la pandemia, antes de la pandemia probablemente eran uno más, <risa> eh, y hoy, hey, hey te, ¡qué bueno! ¿Cómo has estado? Uh -huh. Entonces, como les digo, hay eh, un montón de cosas que antes eh, no le parábamos bola porque de repente estábamos en muchas cosas. Y, y tal vez eh, yo siempre he pensado de que eh, nosotros eh, en las iglesias siempre nos concentramos en servir a la gente ¿va? y ayudar a la gente. Y yo creo que es súper bueno, pero... Pero eh, en, en lo que vos servís a los demás, no te olvides de, de estar con ellos, pues, de, de sentir ese abrazo, ese calor, ¿verdad? Eh, de, de realmente interesarte por cómo está eh, y, 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 y reconectarlo, reconectarlo con vos. Entonces, creo que creo que eso es muy importante, ahorita que escucho a Gerardo ahí, verdad Gerardo es un gran amigo, Gerardo es alguien que, que con el que yo trabajo y, y, y en, en la iglesia, y si yo vengo y le, y le, y le digo a Gerardo que, que haga algo, ese brother mueve cielo y tierra, ¿va? entonces, pero eh, siento que de también es alguien con el que yo necesito ver, necesito verlo, y cuando, cuando lo he visto, eh, es de mucha alegría, entonces, esas personas así, ¿Verdad? Creo que, que están ahí y creo que son bien importantes, son muy importantes.
2: Pero fíjate que hablas de él y mete me el comentario que puso. He aprendido a que Dios no siempre nos quiere ocupados y llenos de actividades. Aprendimos cómo descansar.
1: Sí, ¿Crees? sí.
2: También es buena lección esa. Creo que este año hemos aprendido a que las cosas se han cancelado. Gracias a Dios un montón de cosas se han cancelado porque no, sabe, no sé cómo convivíamos una semana con tantas reuniones o con tantas cosas por hacer. Aún así para, para varios hacer el home office no ha sido fácil o hacer escuela en casa no ha sido fácil. Pero también hemos, eh, nos hemos, des, hemos desechado varias cosas que no necesitamos, que las hacíamos por rutina, creo yo. Uh -huh. Y hemos, nos hemos dado tiempos a nosotros mismos, tiempo para nuestra familia y como familia hemos descansado. Yo creo que eso es bueno, man.
0: Uh -huh. Así es, así es. Eh, mi esposa, no bueno, no por la pandemia, está embarazada, pero paró de trabajar y ahora pasa en la casa. También, aprovecharon bien la
2: pandemia, entonces.
0: Sí, buenísimo. Eh, ah pero vieras qué, qué, buen, o sea, qué buen tiempo. Ahora pasamos en, en familia, en casa, y ya en las noches las tenemos libres. Solo esa noche es la que tengo ocupada para estar aquí con ustedes. Pero de ahí, este, sí. ahí ha sido una, una buena rutina que no hubiéramos podido tener de otra forma. Entonces, súper. Súper, ok. Buenísimo, buenísimo. Hey, de nuevo a las personas que nos están viendo, vayan a la tribu TG&M suscríbanse para tener y ser parte de la gente que recibe el correo de todos los lunes. La .com, lo puse en los comentarios y la gente que nos está escuchando en los podcasts está en las, en las notas del, del show que ponemos con toda la descripción del programa de hoy. Así que, buenísimo, buenísimo. Buen tiempo. Bueno, de hecho, gracias a la pandemia es que nosotros empezamos la tribu. No sé si es que estábamos aburridos y la empezamos, <risa> pero gracias a la, a la pandemia... Salió la tribu, salió algo bueno. No es que, digo que es bueno, pero es bueno verlos todas las semanas al menos. Y por alguna razón hay otra gente que también nos mira. Este, pero gracias. De hecho, si nos miran, háganos un favor y vayan a escucharnos en los podcasts. En los podcasts tenemos alrededor ya como de 1500 downloads. Así de que sigan yendo a los podcasts. Es un buen lugar para escucharnos. Y así le hay un algoritmo y todo. Bueno, buenísimo. Nos vemos la próxima semana. Eh, la próxima semana volvemos con nuestro show normal, eh, con invitados y toda la onda. Vamos a tener, vamos a seguir teniendo buenas conversaciones y va a ser hasta la próxima. Así que peace, nos vemos, bye, buenas noches.
1: Cuídense.